0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Von Triumphen und Triellen. Das war der Wahlkampf
1: 2021. Neben den drei Triellen, der drei Leute, die sich um das Kanzleramt bewerben, gab es im Fernsehen ja auch noch zwei Vierkämpfe der übrigen Parteien im Bundestag. Und gestern Abend, am vorletzten Abend vor der Bundestagswahl, gab es dann beides zusammen. Triell plus Vierkampf gleich Abschlussrunde aller sieben Parteien, die nicht nur im jetzigen, sondern auch im künftigen Bundestag eine wichtige Rolle spielen wollen. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte hat zugeschaut und mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Alle sieben auf einen Streich. Hat das denn nochmal für zusätzliche Dynamik in der Debatte gesorgt?
2: Ja, Dynamik ist ein großes Wort. Die saßen doch sehr gesittet da an ihren Tischchen. Und es ging jetzt nicht hoch her. Es flogen nicht die Fetzen. Es gab auch keine Rede- und Schreiduelle. Das ging sehr gesittet zu. Der Puls wurde ein bisschen höher, beispielsweise mal beim Klimathema, als das dann auf der Tagesordnung stand. Da wurde es dann auch etwas intensiver, etwa als Frau Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, ein 100 tage sofortprogramm vorstellte. Das klang dann so.
0: Für jeden einzelnen Sektor sagen, das müssen wir jetzt tun. Gott, oh Gott. Kohleausstieg vorziehen,
2: ja, da hörte man im Hintergrund schon Christian Lindner, oh Gott, oh Gott, sagte der, dem war das gar nicht recht. Jeder stellte also seine Pläne für den Klimabereich vor, das war auch ganz interessant. Auch die Fragerunde anschließend, was machen Sie denn persönlich? Da haben wir dann erfahren, Frau Weidel von der AfD, die fährt mehr Fahrrad, Herr Söder und Herr Laschet, die essen weniger Fleisch. Und Armin Laschet fährt Elektroauto privat, was sogar, wie eine reine Spaß macht. Und Frau Baerbock, die fährt im Wahlkampfbus, nimmt kein Flugzeug. Olaf Scholz sagte, lass uns mal ehrlich sein hier, wir fahren doch alle in gepanzerten Limousinen rum. Tun wir mal nicht so, als wären wir hier die größten Ökos. Das war bei ihm dann diese Ansage. Das
3: ist etwas, das ich als zynisch empfinden würde. Ich finde, Wahrheit hilft hier auch.
2: Ja, Wahrheit hilft hier auch. Großes Wort. Wie gesagt, es war eine interessante Runde. Alle Themen wurden angesprochen und sie haben nach Dynamik gefragt. Ja, es war teilweise dann auch dynamisch.
1: Und unter den inhaltlichen Akzenten, die die Abgesandten der sieben Parteien jeweils gesetzt haben, waren da vielleicht sogar ein paar neue Akzente dabei?
2: Ja, es war jedenfalls ein breites Spektrum. Außenpolitik, zuletzt immer wieder zu kurz gekommen, teilweise gar nicht angesprochen. In den Triellen dieses Mal ging es darum, die Außenpolitik. China beispielsweise, ganz unterschiedliche Ansätze da. Alice Weidel von der AfD will ein entspanntes Verhältnis mit den Chinesen, sagte sie. Frau Baerbock von den Grünen, eine gemeinsame europäische China-Politik. Durchaus auch China stärker fordern. Der Christian Lindner von der FDP sagte, naja, wir müssen Werte und unsere Interessen gleichermaßen vertreten. Also das war beispielsweise ein Thema. Aber man sah auch auch Abgrenzung, Olaf Scholz beispielsweise, der saß übrigens direkt neben Frau Wissler von der Linkspartei, guckte hin und wieder etwas verstört Richtung äh, Frau Wissler etwa, als sie sagte, der Verfassungsschutz, die V-Männer, die muss man alle abschaffen. Da schüttelte Olaf Scholz ganz sichtbar den Kopf, sagte auch in Abgrenzung zur Linkspartei, die Bundeswehr, die müssen wir stärker finanzieren. Den Verfassungsschutz, den brauchen wir. Ein Bekenntnis zur NATO, das brauchen wir. Da stand im Subtext immer dahinter, Linkspartei, also hört gut zu, wenn mit euch, dann müssen wir das als Bedingung haben.
1: Wenn diese Abschlussrunde eine Gruppentherapie gewesen wäre, hätte man ja ganz gut das Verfahren der Familienaufstellung anwenden und die Anwesenden auffordern können, sich im Raum so nah oder so fern voneinander aufzustellen, wie sie sich am wohlsten miteinander fühlen. Dann hätten sich vielleicht ganz automatisch bestimmte Koalitionen ergeben. Aber hat sich auch ohne dieses Verfahren noch besser herauskristallisiert als bisher? Welche Parteien nach der Wahl am ehesten eine mehrheitsfähige Koalition zustande bekommen?
2: Na ja, da saßen sie auch schon so ein bisschen zusammen. Christian Lindner, Armin Laschet und Markus Söder auf der einen Seite und auf der anderen Seite Frau Baerbock, Olaf Scholz und Frau Wissler von den Linken, sie verstanden sich auf ihre Art. Von der Seite Scholz und Baerbock gab es keine klaren Bekenntnisse, wir wollen jetzt Rot-Rot-Grün oder wir wollen eine Ampel. Olaf Scholz sagte, so stark wie möglich werden die SPD wählen. Auf der anderen Seite Markus Söder, da war die große Frage, wird er diesen Mann überschatten, Armin Laschet? Markus Söder hat sich deutlich zurückgehalten, aber von ihnen gab es ein Bekenntnis zu Jamaika, sie wollen schwarz-grün. Und FDP. Das sagte Söder, das sagte Laschet, das sagte übrigens auch Christian Ninn.
1: Eindrücke unseres Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte nach der gestrigen Abschlussrunde aller Bundestagsparteien. Darüber haben wir heute früh miteinander gesprochen. Von Triumphen und Triellen, das war der Wahlkampf 2021. So heißt heute Morgen das Thema hier bei uns. Okay. Überschattet war dieser Wahlkampf nicht zuletzt von schweren Krisen und Katastrophen, von der Corona-Pandemie, dem Hochwasser und der Rückeroberung Afghanistans durch die Taliban. Aber der Wahlkampf ist auch von Schwerpunkten geprägt worden, die die Parteien selbst gesetzt haben. Einer, der sich von Berufswegen mit Wahlkämpfen gut auskennt, ist Julius Vandelaar. Er ist Politik- und Kommunikationswissenschaftler und arbeitet außerdem als Kampagnen- und Strategieberater. Heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen. Der Wahlkampf war ja nicht zuletzt auch von individuellen Fehlern geprägt. Sei es das Lachen von Armin Laschet im Hochwassergebiet, sei es der geschönte Lebenslauf von Annalena Baerbock. Was meinen Sie, sind die kandidierenden Personen in diesem Wahlkampf unverhältnismäßig stark in den Mittelpunkt gerückt?
4: Ich glaube, dass das natürlich einfach auch Teil unserer Mediendemokratie ist. Und ich würde sagen, da gab es noch ein weiteres Thema. Und das waren natürlich auch die Personaldebatten innerhalb der Parteien. Auf der einen Seite Annalena Baerbock gegen Robert Habeck und vor allem aber auch, und ich glaube, das hat wirklich einen ganz maßgeblichen Anteil an der Stand und an der Lage im Moment, dass es natürlich diesen großen Konflikt innerhalb der Union gab, zwischen Herrn Söder und zwischen Herrn Laschet und so lange offen gehalten wurde, ob sich dann eben auch Herr Laschet durchsetzen konnte. Das hat, glaube ich, für die Union zumindest nicht besonders geholfen. Und ich glaube, es zeigt einfach auch, wie volatil diese Situation ist.
1: Da ist schon der nächste Kunde in der Leitung, der von Ihnen bei seiner Strategie beraten werden will. Aber vielleicht können wir trotzdem so lange noch weitermachen. Wahlkampf ist ja in den letzten Jahren immer vielfältiger geworden. Neben den Plakaten an jeder Ecke, den Infoständen in den Fußgängerzonen und den Auftritten im Fernsehen wird Online-Wahlkampf immer wichtiger. Zum Beispiel... Was meinen Sie, welche Register werden denn die Parteien auf den letzten Metern jetzt noch ziehen?
4: Ich glaube, dass es jetzt vor allem eben um die Schlussmobilisierung geht. Und ich finde, es ist großartig, in dieses Wochenende jetzt reinzukommen. Und man merkt nochmal, wie mobilisiert doch eben die Nation auch ist, wie die Kandidatinnen und Kandidaten einfach nochmal im Zickzackkurs durch die Republik gehen und versuchen nochmal auf den letzten Metern alle zu mobilisieren. Online-Wahlkampf spielt natürlich eine fundamentale Rolle hier, jetzt nochmal die eigene Botschaft rauskriegen, aber vor allem, glaube ich, ist es hier am Schluss, wo doch immer noch ein signifikanter Teil der Bürgerinnen und Bürger unentschlossen ist, jetzt nochmal das direkte Gespräch zu suchen, ne? an die Haustür zu gehen. Dieser Wahlkampf war ja auch geprägt von Corona, wo eben lange Zeit nicht die Großveranstaltungen möglich waren und dementsprechend, glaube ich, jetzt nochmal bei den Unentschlossenen das direkte Gespräch zu suchen, zu sagen, hast du dich schon entschieden? Leute, geh noch nochmal an den Küchentisch und sprechen nochmal mit Leuten, gerade auch während die Briefwahlunterlagen vielleicht nochmal sondiert werden und vielleicht auch nochmal direkt zum Rathaus, Sie haben es vorhin gesagt, gebracht werden. Ich glaube, das ist jetzt wirklich die ganz, ganz heiße Phase und die Umfragen könnten ja auch nicht knapper sein, muss man sagen.
1: Wie beurteilen Sie denn mit Ihrer Expertise als Kampagnen- und Strategieberater die Wahlkampfstrategien der einzelnen Parteien? Was hat Sie da jetzt nicht inhaltlich, aber strategisch am meisten überzeugt? Was hat aus Ihrer Sicht am besten funktioniert?
4: Ich glaube, dass man ganz klar feststellen muss, eine Partei hatte wirklich eine Strategie und die anderen hatten eine falsche Strategie und die dritte dann eben halt auch gar keine. Und wenn ich sage gar keine, dann meine ich die Union damit. Die haben ganz lange unterschiedlichste Wege versucht. Ich meine, da kamen die unterschiedlichsten Themen hoch. Zum Beispiel, dass Armin Laschet jetzt am Schluss und die Union jetzt am Schluss immer wieder auch zurück in die Vergangenheit geschaut hat, immer wieder versucht hat zu mobilisieren mit Rot-Rot-Grün und dem möglichen Schreckgespenst. Das teilweise auf krude soziale Themen gesetzt wurden. Das, glaube ich, ist einfach ein Zeugnis davon, dass Armin Laschet nie wirklich seine eigene Botschaft gefunden hat und trotzdem natürlich gleich auf ist in vielen Umfragen, zumindest fast gleich auf ist mit der SPD. Aber wenn man wirklich über Strategie spricht, ich glaube, Olaf Scholz hat die einzige Strategie gewählt, die ihm wirklich auch zur Verfügung stand und hat die einfach auch knüppelhart durchgezogen. Er hat gesagt, ich habe die Kompetenz und im Endeffekt auch die Weitsicht, die es jetzt braucht, wenn es nach Angela Merkel und 16 Jahren der Kanzlerin auch weitergehen soll. Und insofern glaube ich, die SPD hatte eine Strategie und die ist aufgegangen. Man muss auch sagen, jetzt zum Schluss dann bei 25 Prozent zu sein, wo die Partei jetzt jahrelang im Endeffekt bei 13, 14 Prozent war, das ist auf jeden Fall für die SPD aufgegangen.
1: In der Endphase des Wahlkampfes ist der Ton schärfer geworden, die Angriffe auf die politische Konkurrenz heftiger. War das aus Ihrer Sicht hilfreich, um die Gegensätze zwischen den Parteien deutlich zu machen oder hat es ein vertretbares Maß überschritten?
4: Wenn ich mir die Trielle da auch anschaue und vor allem die drei Spitzenkandidaten anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass der Ton immer völlig im grünen Bereich geblieben ist. Ich habe Wahlkämpfe gemacht in den USA, wo es deutlich, deutlich härter zugegangen ist, Joe Biden und Donald Trump. Insofern, in so einem Wahlkampf geht es ja auch um Kontrast. Man will rausarbeiten, wofür man selber steht. Und man will vor allem eben auch herausarbeiten, wofür der andere steht, um ein klares Angebot an Wählerinnen und Wähler zu machen. Und dementsprechend klar, der Ton wurde am Schluss härter. Da kam auch mehr Emotionen rein, je näher man zum Weiter gekommen ist. Aber am Ende des Tages wollen wir auch sehen, wo alle stehen. Und ich verstehe jetzt auch, dass im Endeffekt die Union und auch die SPD nochmal zuspitzen, weil sie eben auch ihre eigene Basis binnen ausmobilisieren wollen. Dementsprechend überraschend finde ich es nicht. Und ich finde auch, dass der Ton zumindest zwischen den drei Spitzenkandidaten absolut fair geblieben ist.
1: Sagt Julius vandela Er ist Politik- und Kommunikationswissenschaftler und außerdem Kampagnen- und Strategieberater. Gesprochen haben wir vorhin über das Thema heute Morgen hier in HR Info. Wir haben es genannt von Triumphen und Triellen. Das war der Wahlkampf 2021. Ja, so langsam kann man von diesem Wahlkampf in der Vergangenheitsform sprechen. Er war ja auch lang genug, dieser Wahlkampf. Allerdings auch sehr wechselvoll. Und bis zum heutigen Tag ist sein Ausgang völlig offen. Das meint auch unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
0: Zunächst sieht es nach einem Zweikampf aus, diesmal zwischen Union und Grünen. Annalena Baerbock hat sich in ihrer Partei recht geräuschlos gegen Robert Habeck durchgesetzt. Erstmals wollen die Grünen ins Kanzleramt. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. Genau das muss Baerbock ziemlich schnell sein in Bezug auf sich selbst und verspätet gemeldete Nebeneinkünfte, Ungenauigkeiten im Lebenslauf und Plagiatsvorwürfe. Das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid. Die Umfragewerte der Grünen bröckeln. Die Union braucht noch etwas länger, um die Frage nach dem Kanzlerkandidaten zu klären. CSU-Chef Söder bietet sich an. Ich bin im Zweifelsfall auch bereit, eine solche Kandidatur anzunehmen. Einige Tage geht es heftig hin und her, bis sich die CDU-Spitze auf Armin Laschet einigt. Gegen viele Stimmen, zum Beispiel aus der Bundestagsfraktion. Durch Diskussion entsteht Lebendigkeit in der Demokratie. Nur einer ist ohne große Diskussionen zum Kandidaten geworden und das schon gut ein Jahr vor der Wahl, Olaf Scholz.
3: Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen.
0: Was ihm lange kaum einer zutraut. Die Wahlen in Sachsen-Anhalt Anfang Juni sorgen noch einmal für einen Dämpfer.
1: Das ist eine Wahl, die jetzt nicht zu sagen hat für das, was in 112
0: Tagen ist, die Bundestagswahl. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagt das, während sein Pendant von der CDU, Paul Zimjak den eigenen Kanzlerkandidaten gefestigt sieht. Ein Wahlkampf gemeinsam von Rainer Haseloff und Armin Laschet. Ja, es ist Rückenwind für die CDU Deutschlands. Die Union bei fast 30% Prozent in den Umfragen. FDP-Chef Christian Lindner will da gerne mitregieren. Ich sehe es als nahezu gesichert an, dass der Regierungsbildungsauftrag an die CDU geht. Doch Annalena Baerbock gibt nicht auf. Alles ist komplett offen. Es ist unklar, wer am Ende die Nase vorn hat. Sie hat den richtigen Riecher, aber anders als gedacht. Armin Laschet lacht im falschen Moment im Flutgebiet. Unpassend, unangemessen. Ich ärgere mich darüber, und es tut mir aufrichtig leid. Die Umfragewerte für Laschet und die Union sacken ab. Die für die SPD steigen im August stetig an. Olaf Scholz bleibt nahezu emotionsfrei.
3: Ich bewerbe mich als Kanzler, nicht als Zirkusdirektor.
0: Einmal ärgert er die Union so richtig. Da lässt er sich mit der Merkel-Raute fotografieren. Das ist so eine Art Erbschleicherei, die da versucht wird. In der CDU muss man allerdings auch ziemlich lange warten, bis sich die Kanzlerin klar hinter Laschet stellt. Und Olaf Scholz kritisiert, weil der ein Bündnis mit der Linkspartei nicht ausschließen will.
1: In dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht. Ein Statement der scheidenden Kanzlerin im Bundestagswahlkampf, auf den unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger noch einmal zurückgeblickt hat. Dass die SPD während dieses Wahlkampfs mächtig gewachsen ist in den Umfragen, die Union an Zustimmung verloren hat, jetzt aber wieder ein wenig aufholt, ebenso wie die Grünen, all das sagt über die künftige Regierung noch nicht allzu viel aus. Denn um sie zu bilden, wird die Unterstützung zweier Fraktionen nicht mehr ausreichen, sondern es wird stattdessen wohl eine Dreierkoalition nötig sein. Und welche Parteien dann? gemeinsam regieren werden hinterher. Das ist noch einmal eine ganz andere Frage. Aber nicht nur die Zahl der Regierungsfraktionen wird wachsen, sondern auch wieder einmal die Zahl der Abgeordneten. Woran liegt das denn, habe ich Christoph Keppeler aus der hr infopolitikredaktion redaktion vor der Sendung gefragt. Es gibt doch 299 Wahlkreise. Und somit wird es 299 direkt gewählte Abgeordnete geben. Direkt gewählt mit den Erststimmen. Und dann kommen noch mal genauso viele, also ebenfalls 299 Abgeordnete von den Landeslisten der Parteien hinzu, gewählt mit den Zweitstimmen. Stimmen. Das macht dann insgesamt 598. Aber einige sprechen jetzt schon von bis zu 1000 Abgeordneten im nächsten Bundestag. Wie kann das denn zustande kommen?
3: Ja, das liegt daran, in den Wahlkreisen ist ja immer die Kandidatin, der Kandidat mit den meisten Stimmen gewählt. Egal, ob das 60 Prozent oder 22 Prozent sind. Hauptsache mehr als die anderen. Aber wenn jetzt eine Partei mehr Wahlkreise gewonnen hat, vielleicht sogar alle in einem Bundesland, als ihr nach den Zweitstimmen, das ist ja die Parteistimme, zustehen, dann hat sie einfach zu viele Mandate. Und das ist ungerecht und deshalb wird dann die Zahl der Listenmandate so erhöht, dass am Ende auch die anderen Parteien ihren gerechten Anteil an Sitzen haben. Das heißt aber, die Zahl der Abgeordneten erhöht sich.
1: Wie oft geschieht das denn, dass eine Partei derart viele Direktmandate hat, dass es zu solchen Überhangmandaten kommt?
3: Das geschieht immer öfter in den letzten Jahren. Also ich habe ein ganz plastisches Beispiel vom letzten Mal 2017. Da hat die CSU in Bayern alle 46 Wahlkreise dort in Bayern gewonnen. 50 Prozent also der vorgesehenen Mandate in Bayern. Aber die CSU hatte nur knapp 39 Prozent der Zweitstimmen. Und das Ganze war umgekehrt in Hamburg. Da hatte die SPD die meisten Direktmandate gewonnen. Aber als Partei hatte sie auch viel zu wenig Zweitstimmen. Und deshalb gab es dann insgesamt... 2017 46 Überhangmandate, von denen ich gerade gesprochen habe und dafür gab es dann 65 Ausgleichsmandate, sodass insgesamt 709 Abgeordnete in den Bundestag kamen. Das waren 111 mehr, als ja eigentlich vorgesehen war.
1: Gut, es leuchtet ein, dass so etwas immer wieder mal vorkommen kann, aber warum kommt es in letzter Zeit immer öfter vor?
3: Weil eben gerade die beiden Parteien, die bisher so gut wir alle Direktmandate erhalten haben, die Union und die SPD, immer weniger Zweitstimmen bekommen, also die eigentliche Stimme für die Partei, das sehen wir in den Umfragen, Trotzdem kriegen sie noch fast alle Direktmandate und dadurch kommt es viel leichter zu diesen Überhangmandaten. Obwohl jetzt nach dem neuen Wahlgesetz, da werden bis zu drei Überhangmandate toleriert, wird es dann aber trotzdem auch weiter viele, viele Ausgleichsmandate geben.
1: Wenn nun aber bei dieser Wahl vor allem die Union mit weniger Stimmen rechnen muss und diese Stimmen nicht alle bei der SPD landen, müssten dann nicht auch andere Parteien als CDU, CSU und SPD mehr Direktmandate erreichen als in früheren Jahren? Zum Beispiel die Grünen die ja wahrscheinlich mindestens doppelt so stark sein werden wie bei der vorigen Bundestagswahl?
3: Ja, das stimmt. Die Grünen könnten erstmal so acht bis zehn Direktmandate bekommen. Aber so viel sind das dann auch wieder nicht. Sie könnten nicht nur das eine in Berlin bekommen. Das bekommen sie schon länger. Auch die AfD in Sachsen könnte bis zu 14 Direktmandate erringen. Äh, beim letzten Mal hatte sie ja immerhin auch schon drei. Und die Linke, die könnte jetzt vielleicht ihre bisherigen fünf Direktmandate halten. Da ist es aber auch möglich, dass sie einige von denen verliert.
1: Die schlechten Umfragewerte für die Union könnten ja auf eine Tendenz hindeuten, die neu in Deutschland wäre, nämlich darauf, dass es vielleicht bald gar keine sogenannten Volksparteien mit über 30% Zustimmung mehr gibt, sondern dass drei oder auch vier Parteien jeweils um die 20% mhm. der Stimmen erhalten. Welche Auswirkungen hätte das? Ja, also
3: es stimmt erstmal. Die traditionellen Bindungen an Parteien schwinden schon länger. Die Menschen, die wählen heute einfach mehr nach Themen, die ihnen gerade wichtig sind. Und dann wählt man eher auch mal anders als beim letzten Mal. Und wenn es dann äh, keine ganz großen, sondern nur noch mehr so, naja, mittelgroße Parteien gibt, dann braucht man meist auf jeden Fall drei Parteien. Nämlich nur so kann man dann über 50 Prozent für eine neue Bundesregierung bekommen. Und das zeigt für mich auch ein bisschen, dass unsere Gesellschaft sich in mehr Gruppen als früher aufteilt. Und vielleicht auch, dass sie einfach gespaltener ist. Und deshalb gibt es ja wohl auch jetzt viel mehr unterschiedliche Parteien. Im Moment haben wir ja sechs Parteien im Bundestag. Man könnte es aber auch anders sagen. Die Vielfalt in der Politik wird größer und vielleicht gibt es dann eben auch mehr Kompromisse bei mehr Parteien. Und das müsste ja auch nicht unbedingt etwas Schlechtes sein
1: sagt unser Politikredakteur Christoph Keppelau. Vor der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass und warum die Zahl der Abgeordneten im nächsten Bundestag wahrscheinlich noch einmal wachsen wird. HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.